0: Så där, då var det dags för KMS, det vill säga kväll med Svea Goten, nummer 179. Det är alltså 179 avsnitt sedan starten. Det här spelas in den 14 mars, året är 2022. Jag som pratar heter Magnus Söderman och med mig hör, har jag, inte hör jag, snart hör vi honom också, men jag har Björn. Björn välkommen till programmet! Nej men tack så mycket, jag trodde aldrig att jag skulle bli tillfrågad, men här är jag nu. Det är du och ja, tyvärr, kära lyssnare, så är inte Dan Eriksson med oss idag. Han har kastat in handduken, han har tagit ner skylten, han, nej det kan jag inte säga för det är, ju faktiskt, det, är, det är ju faktiskt slangord för att ha dött och det har han ju inte. Han är lite krasslig helt enkelt, lite krasslig och har fullt upp inför Sverigebesök.
1: Så att, det fanns en liten skylt där det stod att han skulle vara med och den har han tagit den, ner.
0: <laughs> Precis, den tog jag ner. Men eh, jag tror att vi klarar oss i alla fall, va? eller vad säger du Björn? Ja, en timme eller så ska vi väl klara av. Eller två, vi får se. Ja, vi får se hur lång tid det blir. För det är ju ganska allvarligt och ganska viktigt program idag ändå. Jag menar, det är ju inte bara hej -he och hej hepp, hepp utan det här handlar ju om kriget kommer.
1: Mm. Jo, precis. Det är... Jag minns när man fick den här broschyren, inte den gamla när kriget kommer, för att den minns jag inte när man fick. Men jag minns när man fick den här när kriget eller krisen kommer, heter det
0: man. Ja, för två år sedan.
1: Ja, den, den minns, minns jag ju. Och, men då tänkte man i alla fall att ja de kanske anar någon form av kris. Ja. Inte tänkte man att de anar någon form av krig.
0: Nej, det var ju mitt uppe i... Vad var det då som var på tapeten? Var det, det var innan corona, eller? Var
1: under corona? Innan corona var det. Jag tror inte det var något speciellt på tapeten
0: just då. Det var bara den där känslan som vi har haft ganska länge allihop att det inte är som det ska och att det när som helst kan ja. bli värre.
1: Ja, precis. precis. Så, men, man tänkte ju att ja, men de inser att uh, den, här, den förda politiken kommer inte hålla utan det, det kommer bli kämpigt för mm. somliga människor eller ganska mm. många. Men, men uh, man tänkte nog inte att det, det på allvar i media skulle diskuteras mm. vad, vad händer om uh, Ryssland kommer hit?
0: Nej, det fanns väl de som höll på att prata om. Det, men det är sådana som man pratade om det som Kalla Krigets dagar som fortsätter. Liksom. Mm. Uh, sen blev det ju lite mer aktuellt här nu nyligen. Då. Men, uh, nej, så att vi, vi tänkte ju det: att eftersom det är så mycket krigs och krig, krigs och krisprat så ska ju inte vi här vara sämre, va? Men uh, vi gör det på vårt sätt då utifrån uh, våra uh, analyser och synvinklar och vinkelhakar och. Och så, vidare. så att, äh, Låt oss väl bara då bara hoppa in i det. Bara, bara ta i tur med första. För det vi har gjort är att vi har samlat en del, en del nyheter på, på ämnet. Och vi tänkte utgå från dem när vi, när vi pratar om det. Här. Lite, lite nyheter på ämnet men också lite diskussioner i sociala medier som vi har sett och så vidare. Sen så hur vi själva tänker kring det här om kriget kommer. Först och främst vill jag bara fråga dig, Björn Björkqvist. tror du att kriget kommer?
1: Uh, nej. Eh, inte hit jag, det, det, för, eller ja, det, det är ju ett krig i Europa, det kan man ju inte komma ifrån men jag har väldigt svårt att säga att det skulle, skulle smitta hit men man vet ju aldrig alltså vi, vi har, jag tycker många politiker har hanterat det här väldigt, väldigt konstigt mm. eh, så skulle, skulle det bli ett krig så, så är det ju helt och hållet deras Uh, på grund av deras uh, hantering av det här, men um, nej, jag är ändå ganska sveksam till att uh, det skulle bli så mm.
0: Jag håller väl med, uh, tror jag och sen, uh, som du säger, det är krig i Europa och, och ett problem är väl också att uh, vad säger man framför sig uh, vissa hävdar ju att vi redan befinner oss i krig eller något sådant gråsonsläge med tanke på attacker mot uh, infrastrukturen via alltså cyberattacker och liknande, att man, att man redan att man redan någonstans där är liksom på väg eller att det finns hela tiden i bakgrunden. Äh, och, och för jag menar, När jag tänker krig då tänker jag andra världskriget. Typ. Det, det, alltså, eller Vietnam. Äh, mm. Men snarare andra världskriget för det är det jag, det är det jag har relaterat till. Äh, Bosnienkriget jag, 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 jag levde ju då så där, men jag var inte alls insatt i det. Äh, var det innebar så. Det, det kommer att definieras om nu till Ukraina då, men just det här, vad skulle ett krig i sådana fall vara och så vidare, det, det finns väl många olika eh, spekulationer kring det, eh, såklart men, men det är klart att, eh, det var en sån där sak jag såg på Twitter, De, det var ett klipp nu som eh, åkte runt här och, och det var från någon, någon rysk tv-kanal där det står ett gäng herrar och pekar på någon karta, ja, där, där man pratar hur ett, ett anfall mot, jag tror, Sverige bland annat skulle kunna se ut då. och folk var sådär, titta här Oh, de planerar alla mot Sverige och så. Då tänkte jag stilla sin att ja, men, alltså, Sovjet och troligtvis Ryssland har färdiga krigsplaner. För invasion mm. av Sverige, Norge, Danmark, Europa, Kina. Um, alla, alltså USA har också det. Alla länder med, med lite med, med en krigsmakt som är lite sådär om sig och kring sig. De har ju naturligtvis planer för. Alltså både försvar och, och i de här fallen då supermakterna Innovation i händelse av att det behövs så att säga Men det, det kommer vi kanske komma fram till här under programmets gång Att det är en hel del missuppfattningar som råder också Eller vad tror du?
1: Jo men så är det jag menar, Det är ju samma sak som att Sverige har ju i årtionden tänkte jag säga Men det är ju snarare århundraden haft sitt försvar utifrån vad händer om Ryssland kommer. Så att Vi har ju i så fall också förberett oss ganska länge på det. Det är inte något som plötsligt har dukt upp utan det har ju alltid varit ryssen som, som man i försvaret har pratat om när man har pratat om ett eventuellt krig. Mm. Det kanske det har lugnat sig lite grann. Jag hörde för några år sedan att de som gjorde lumpen fick lära sig vad som, hur de skulle hantera högrextremt högerextremt statskupp och sådär. Men, men i det stora hela har det ju alltid varit rysan.
0: Jo, och, och med all rätta. Eh, ja. Eftersom att... Eftersom att eh, vi har ju i princip varit ett NATO-land sedan 50-talet. Om man, om man tittar på hur vi har betett oss. så att säga. Eller de allianer, Ja, och sen ja.
1: finns det ju inga andra makter runt omkring heller. Alltså det, det är ju ganska osannolikt att Danmark skulle angripa oss.
0: Ja, de slutar med det. Alltså, vi hade ju ett, 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 en, en ganska lång historia av så sådär. Jag, mm. jag, för min del... Förutsätter att eh, överkommandot krigsstaben eller vad de nu heter för coola saker att de har en, en anfallsplan uppdaterad mot Danmark. Mm. Även mot Norge kan kan tänka Finland, eh, norra Tyskland, eh, så Pommern och, och, och Polen naturligtvis. Baltstaten mm. och sådär. För att, jag menar en vacker dag så kommer ju Leonet från Norden att, att återkräva sin, eh, sin plats här i, i, i Europa tycker jag. Ja, jag, 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 jag är inte riktigt av samma uppfattning där, men, ja, det... men jag respekterar din åsikt. <laughs> ja, precis. Det Nej, äh, jag tror ju dock att det kan bli lite problematiskt. För att äh, vi, vi tittar på första, första nyheten här som jag hittade på, på frågan. Och det, det är då SIFO här har gjort en, äh, har gjort en, en undersökning angående hur svenska folket tror... Äh, Alltså hur man kan säga så här: man har gjort en undersökning på hur stridsmoralet ser ut för tillfället. Mm. Uh, för man har frågat svenskarna då hur man tror att försvarsmakten skulle kunna försvara landet vid ett väpnat anfall. Uh, mm. Det är då TV4 som har låtit sig för den här undersökningen. Och uh, det visar sig då att uh, ja, förtroendesiffrorna är inte sådär vansinnigt bra. 10% av de tillfrågade uppger att de har mycket litet förtroende för försvarsmakten. Uh, -Ver ni... mycket eller lite? Uh, -De var mycket lite. Alltså, mycket ja. lite.
1: Väld... Alltså...
0: Okay, väldigt, väldigt lite. Ja, uh, uh, jag läser på, på samnytt här. Mycket lite citat, faktiskt, så att det är nog så som det står. Ja. Uh, 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 li... Alltså, väldigt lite förtroende för förmåga att försvara Sverige. 9% bara har mycket stort förtroende. Uh. Uh, och uh... Ja, det är då 6% som sägs vara osäkra. Ja, jag har inte alla siffror. Men det, 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 det räcker någonstans där. Va? Det är faktum då att hälften av alla svenska saknar förtroende för försvarsmakten. Hur är ditt förtroende för försvarsmakten om vi börjar där?
1: Ja, jag får, jag får väl dessvärre kanske ställa mig till de 10% som har mycket lite förtroende. Ja, jag tror jag Skulle säga. För att det är... Jag menar, det, det har ju UB själv sagt att Sverige kan ju inte försvara sig speciellt många dagar. Nej. <laughs> Så att, och det, det får man väl lita på. Så att, nej, jag tror, jag tror inte att det ser allt för positivt ut. om med tanke på hur, hur man har dragit ner i försvaret i årtionden. Alltså, både, alltså oavsett vilken vilken regering vi har haft om det har varit sossar eller moderater eller centerpartister var det väl en kort period också så har man dragit ner på försvaret konstant mm. så att, och kanske har man tyckt att det har varit rätt för att det skulle ju aldrig mer bli några krig och sådär och vad ska man då med ett försvar till samtidigt som man har stått och sagt att det där sa man innan första och andra världskriget men sen stod man där lurad och så har man dragit ner på försvaret för att nu skulle det vara slut
0: Alltså, vet du, att Efter första världskriget då gjorde man ju en sån här neddragning. Alltså, I början av andra världskriget tiden man började rusta, eller under tiden där, man hade alltså så här, trä um, typ så här, pansarvagnar, stridsvagnar det hade man nog senare också, men man gjorde dem i trä så här, bara, mm. bara fasaden och ställde ut, lutad mot en vagn eller någonting uh, mm. så att det skulle se ut på håll som att det var stridsvagnar. Mm. Det var inte helt bra då heller. Och det som du säger, det där förvånar mig hela tiden. Att man... Eller återigen, det är som man kanske tror att politiker och sånt är liksom speciella på något sätt. För att här sitter man själv då, jag tror att lyssnarna känner igen sig. Man har suttit sedan man var 15-16 och så här Men alltså, då vi, vi rustade ju ner efter första och efter andra. Och nu gör vi det igen. Liksom. Varför, varför håller vi på att rusta ner hela tiden? Mm. Man, man tycker att det borde vara självklart att, att bibehålla en... en liksom omfattande försvarsförmåga ändå, men nej.
1: Nej, man inbillar sig, eller man, men politiker, etablissemanget och de har väl förvisso haft folket med sig också att det är väl bättre att lägga pengar på saker som behövs precis just nu i detta nu, eh, än att satsa på försvaret som kanske någon gång i framtiden kan behövas. Men, men, men det är väldigt konstigt eh, att man inte överhuvudtaget kan lära av historien.
0: Annars så, jag, hamnade ju i, jag hamnade i en diskussion med en, en person för att jag sa jag, jag menade att i sammanhanget då att, att, alltså, nej jag, jag håller med jag har inte heller något förtroende för Försvarsmakten deras förmåga att över tid kunna så att säga, stå emot just för, som du sa för att Öber själv sa att det tar några dagar sedan är det kör men jag menade att mycket av det handlar snarare om resursbrist än någonting annat. Jag menar att vi har bra, alltså Sverige ligger ändå bra till teknologiskt vi har bra bra, bra grejer helt enkelt. Tror jag och utefter att jag har pratat med personer som är medlemmar och därtill då officerare inom olika vapenslagen så vittnar ju de om att problemet med svenska militären och försvarsmakten det är egentligen inte det är ju inte att, det är inte att viljan inte finns, eller så. Men det är att man inte har. Man har inte resurserna. I övrigt så, så har vi bra utrustning och sådär. Jag vet inte om du kan något. om... Du är ingen möp direkt. Va? Um.
1: Nej, nej, det kan man ju inte påstå. Men, men jag tänker mig någonstans också att även om vi. Så att säga, jag tror att man kan försvara ett land ganska långt, även utan en väldigt stark militär om det finns en försvarsvilja hos folket. Mm. Och, och jag tror att det är där någonstans också det saknas, för att vi har inte uppstratts till att kunna tänka oss att uh, gå ut i ett krig, utan vi, vi har hamnat någon annanstans. Så att jag, jag tänker att, så att, jag menar, ta um, när finnarna anfölls av uh, Sovjetunionen. Mm. Då, då hade de ju också monterat ner försvaret i princip. Uh, ungefär som Sverige idag. Det, var, uh, det fanns inte mycket att hämta där utan men det fanns en försvarsvilja. Människor gick ut med, med vad man hittade. Det var liksom uh, gamla gevär och till och med alltså högafflar. Man, man tog vad man hade och gick ut för att försvara sitt land och sen det fanns inga uniformer, det fanns ingenting. Och sen efterhand så, så lyckades de, alltså det skickades ut kläder till fronten. Soldaterna befann sig redan där i princip utan någonting. Men mm. de ville försvara. Den försvarsviljan, eh, finns bara den, då, då kommer man långt även utan att sagt försvara.
0: Vi ska prata om försvarsviljan om ett litet tag. <laughs> för som du sa, har man bara den så. Ja, vi får se. Men nej, för jag tänkte på det att... att jag hade fått för mig, jag, jag trodde någonstans, jag vet inte, jag har sett för mycket film kanske, men att ett modernt krig det skulle liksom vara drönare och AI och du vet, soldater i speciella dräkter som springer runt. Att, att det var liksom något, något futuristiskt. Sådär. Och det, det, man pratar mycket om att man pratar mycket om de här avancerade vapen som liksom det är allt möjligt. Sådär. Och sen, så, sen händer det här i Ukraina. Och jag menar, Ryssland är väl ändå en armé som ska vara. Alltså de har väl, de har väl ändå avancerat. Men då springer de omkring med så här gamla kolgusta och skjuter pansarskott. Eller skjuter pansar. Och de, de ligger där med sina kalarschnikov. Och man kallar in liksom i princip, Medisen eller folkförsvaret, då som bygger skydds. Jag menar, vad tog det här avancerade vägen? Jag är i alla fall lite förvånad återigen. Jag är ingen möp. Jag kan inte så vansinnigt mycket om det hela. Men jag hade ändå fått för mig att det skulle vara mer. Det här känns ju mer som Berlin 45 uh, mm. än vad det känns som, som Europa 2022.
1: Ja, nej, jag håller med. Det, jag är också tämligen förvånad att, att det inte ser annorlunda ut. Det här, det här är ju som man föreställer sig ett krig när man har läst om det eller sett krigsfilmer och sådär. Det är
0: konstigt. Konstigt är det. Men ja, som sagt, vi ska inte stanna någonstans. Vi ska inte stanna i Ukraina utan det lämnar vi det här. Men... Um, vi var inne på det. Någonting de har, i alla fall vi kan ta ett avstamp där, det är ju viljan att försvara sig. Det, det måste vi ju mm. säga. Verkligen. Det, det är ju imponerande. Utan tvekan.
1: Ja. Jo. ja men de har väl ligget, de ligger ju där de ligger, så att de har väl alltid varit beredda på det här. Och det är inte speciellt långt bak i historien som det har varit konflikter fram och tillbaka och de har Tillhörde Ryssland och varit fria och fram och tillbaka. Så, så att det är väl klart att det finns väl en um, helt annan uppfostran där skulle jag tro. Jag
0: kan också tänka mig att typ Polen kan ha den, mm. uh, lite av den mm. känslan sådär försvarsvilja och um, Baltstaterna tror jag till del, jag, jag vet att det var det pratades om det här, det var några år sedan eller två, men då, då såg man ju till intervjua, men det var ju mest pacifister som SVT intervjuade i, i um, Eskland då tror jag. Jag tror ändå att Alltså Finland, Estland, Lettland, Lettland, Polen, de här länderna ändå har en, en, en hyfsat, hyfsat god försvarsvilja generellt sett. Och den minskar väl inte när man ser Ukraina. Men om vi då hoppar över pölen lite grann och kommer hem till gamla goda Sverige så, så hittade vi en, en undersökning här som Novus Fokus gjorde. Mm. Um, och jag tänker att vi kan titta lite närmare på den. Frågan ställs så här bland annat då. Om Sverige invaderades som en utländsk makt skulle du vara beredd att aktivt försvara dig och Sverige? Alltså, bara komma ihåg det. Frågan är, skulle du vara beredd att aktivt försvara dig och Sverige? Inte bara Sverige, mm. utan dig själv och Sverige. Mm. Mm. Totalt mm. så skulle 60% vara beredda att aktivt försvara sig själv- och Sverige. Mm. 19 procent skulle inte vara det. Och 21 procent vet inte om vi, innan vi börjar dela upp det här björn. Vad, vad tänker du om den siffran? Eh, siffrorna?
1: Ja, det, det är ju en, väldigt låg. Det är ju klart att nu ingår ju både män och kvinnor och, och så. Där. Jag vet inte hur långt. Jo, 18 år utgår man ifrån. Mm. Jag tänker, hade, hade barn varit med så kanske siffran hade varit lägre. Men, men, nej, men jag vet inte, det är ju märkligt för vad tänker sig folk annars då? Om man inte är beredd att försvara sig själv. Nej, precis. Vad är, vad är alternativet? så Nej, men det får någon annan göra. Ja. Eller tänker man bara att man ska dra? Liksom? Jag, jag vet inte vad man tänker
0: alternativet är. Jag tror att dra kanske är en sån här uh, idé som man har. Och om att dra. Jag tänker att vi kanske skulle lyssna på en som har tänkt på det här. Uh, han heter... Uh, vad heter han? Björn? Uh, han är inte Kalle, va? Kjulman. Just han inte Kalle uh, och han var. Eller var det... Eller var det De är ju <laughs> två
1: bröder. Det är ju Alex och Kalle. Men Just det var väl Kalle som...
0: Det var Kalle. Det, där, va? det var Kalle. Mm. Uh, och var det inte Kalle så får för de... Alltså de, de är ju ungefär likadana.
1: Uh, ja, det är samma
0: person. Men jag tänker att det här är alltså klippt från ett, ett radioprogram. Uh, och det är klippt, kan vi säga, för, för transparensens skull. Det här har florerat på, på Twitter och det är inte helt... Det är liksom, ja, det han säger är klippt. Men det är fortfarande... Andemeningen är, är ganska tydlig så... Så här låter det då vi, vi lyssnar på det här så pratar vi om det efteråt Känner känner nu, när man ser de här ukrainska Papporna som lämnar familjen med gränsen Och åker tillbaka, jag, jag vet inte fan vi jag har det i mig Men det, det här med att liksom
1: stanna kvar och, inte, och ändå stå upp Det kan inte fly Till slut kanske du kommer dit där du är stå stå upp ska upp du fly. vad? <laughs> Landet, naturen, värderingar sådana det finns en massa saker. andra länder och, och värderingar som är bättre än våra. <laughs> nej, vet du, jag, här kommer jag på massa skit för
0: att man inte är uh, ska uh, uh sku, Det är nej, vi, nej, men det en bra vad? kontrast. Så... Och så blir det också tryck, tryck på snubbar, tror jag, framförallt, mm. att vara extra så. här. jag har preppat, jag, har, jag, mm. jag, jag går ner i hemvärnet, jag har köpt kängor, liksom. Jag ska lägga, <laughs> av, det blir en pojkdröm i tag det ja, Det som jag har känt, att det har
1: varit lite så socialt, en social grej som man för sig med, att såhär, ja, om krig kommer, då, då drar jag, vad fan ska jag du vet. Att, man, mm. Mm. att det är så förknippat med nationalitet nationalism att uh, välja att stanna ja. och kriga och då vill man liksom inte vara en del uh, jag är inte
0: Jag är ingen jävla rasist. Jag tänker dra. <laughs> Känner nu, när man ser de här ukrainska... Ja, som jag började på. den om. Uh, mm. <laughs> det finns ju en hel del här man skulle kunna <laughs> uh, ta i tur med. Jag, jag, bara tänker, jag vill bara säga det, det är rasista. Jag är inte rasist. Höhö. Alltså, jag tar det som ett skämt. Ja. Jag, jag tar inte det där som någon större grej på det sättet. och Däremot så säger jag ju, för det, finns, det är filmklipp här att, att han, han nickar ju igenkännande äh, det här med nationalism. Det menar han ju ja, men det är en bra spaning. Ähm, och vad mm. tror du där? Alltså är det på riktigt så jävla illa Björn att att, att folk har äh, på grund av helt enkelt den, den liksom massiva antinationalistiska propaganda som ändå har pågått sen, inte vet jag. Jag skulle säga 80... Ändå slutet på 80-talet kanske. Alltså, här får man göra skillnad också. Det fanns en nationalistisk, patriotisk sådär, iver ändå. 70-80, alltså det försvara... Jag vet inte när det där ändras. Jag, jag, jag var ju liten då. Mm. Men alltså själva idén om totalförsvaret, plikten, våra föräldrars liksom vilja att, att försvara Sverige, det, det pågår ju ganska länge ändå. 80, minst 80, det är jag rätt säker på.
1: Ja, men det är, jag tror inte det går att sätta någon speciell dag där det tar slut heller. Utan det, det är väl något successivt. Det var säkert starkare på 50-talet än på 80-talet. Ja. Och, och definitivt starkare på 80-talet än idag. Eller i alla fall för ett år sedan. Ja. Jag, tro. Så det, jag tror jag tror det har väl bara runnit ut i takt med all propaganda. Och jag är helt övertygad om att bristen på nationalism skapar den här typen av resonemang. Mm. Och att det här resonemanget inte är jätteovanligt. men Man hör ju de andra, det är väl P3 det här va? Ja, det är det. Man hör ju de andra programledarna som är med där och som liksom uppmuntrar honom och bara nej men det här, det här är rätt. Och så här, och de blir lite avbrutna så man får aldrig höra deras resonemang. Men de verkar ju vara inne på samma spår. Att det, det är väl klart att man inte ska... Står där och kriga med, med nyköpta tjänor, utan det bästa är ju att ge sig av.
0: Ja, precis. Och liksom så här. Ja, men det finns andra länder med bättre värderingar än, än, äh, än äh, Sverige. Så här. Ja, jag vet inte, han tänker väl på Israel. Det är väl deras, äh, deras flyktplan är väl Israel, det har de själva sagt, och trots att de inte är judar så vitt jag förstår.
1: Ja, nej, men de har ju, han har ju tidigare uttalat sig och berättat om Israel som hans favoritland. Mm hans pappa Allan Kjolman ligger ju bakom att de här två bröderna har blivit kända och populära han var en av pionjärerna i Sveriges television när det startade upp och ja, på den vägen har de ju fått ett stort kontaktnät och sådär men han var också brinnande israelvän släkten den här släkten Schulman som inte är släkt med, med vad heter han? Schulman som huserar i Skåne, ja, som är precis. en jiddisch professor. Mm. Salomon Schulman. De är ju inte släkt utan den här släkten här stämmer. Det är ju en finlandssvensk svensk släkt som av någon anledning har fått samma namn. Mm. Uh, och det är väl ett väldigt tyskt namn då Alltså Kjol som skola och inte Kjol som synagoga ja, ja. Uh, Men han har ju alltid varit brinnande i Israel vän, och, och höll på Jag tror det var Kalle som berättade i någon intervju Att hans pappa höll på alltså och letade Och släktforskade och höll på för att hitta judiska släktingar För han ville så gärna vara jude mm. uh, Men lyckades aldrig Men däremot så blev han chefredaktör då för Menora Som ges ut av samfundet Sverige-Israel eller något liknande någon Israel-förening i alla fall eh, och det fick han inte betalt för som den goj han var utan han jobbade gratis, däremot så fick han en gång om året en resa till Israel eh, och fick då ta med sig en person så att en gång fick Kalle följa med och en gång fick Alex följa med och en gång fick mamman följa med och Kalle berättade i någon intervju där att sedan dess så älskar han Israel som det mest fantastiska landet på jorden så att det är väl dit han skulle kunna tänka sig att dra dem men jag tror inte att han skulle vara beredd att kriga för det landet heller utan jag tror att ytterst så handlar det bara om alltså en, alltså mentaliteten. Man har sett eh, både han och hans bror är blivit kända som såna här mediemobbare som angriper, gärna slår neråt så ofta de kan, uppvuxna i övre societen i, i mediaklicken liksom, och sen sparkar på alla som, som kommer i deras väg. Mm. Men så fort det verkligen gäller, så fort det händer någonting, då, då springer de ju iväg och gömmer sig. Och jag tror det är samma sak där, att de skulle säkert jättegärna fly bort till Israel. Men jag tror inte att de skulle stanna om de skulle få ett vapen i handen där heller.
0: Nej, och de skulle väl säkert jättegärna, nu vet inte jag deras eh, åsikter i frågan om de ens har några. Men jag, jag ser dem också som de här, den här typen av människor som jättegärna eh, skulle hetsa fram NATO-anslutningar och... och i princip ett, ett tredje världskrig för, för att själva då komma undan det på något sätt. Det, det är liksom den känslan jag har. Uh, till skillnad mm. från, från vissa andra uh, som, som hetsar om NATO-anslutningen och allt möjligt som jag tror ändå skulle stanna kvar och, och göra sitt jobb. Så att, säga. så att det finns nog olika på det på den fronten mm. också. men uh, nej, sen, sen tänker jag att förutom den här antinationella idén så, så är det ju också en, en Uh, en, en kön genus, genusfråga jag tror fan jag använder det begreppet uh, i kontexten i här det är en genusfråga uh, för att de tar ju upp där också att uh, att det är någon form av manlighet att, att det, det blir press på männen att de ska göra sin plikt någonstans och det är macho, höhö och så vidare och så vidare och uh. Jag vet inte, hur, hur, alltså jag, jag tittar på min föräldrageneration, de, jag, de vuxna män som jag har haft kring mig. Och jag är väldigt säker på att farsgubben och hans kompisar, äh, de hade utan tvekan gått ut i krig för Sverige, om det hade varit så. Men ingen mm. av dem fyller ju den här... Ingen av dem hade ju den här stämpeln Som någon och Men ja, vad kommer ens det där ifrån Har du Det som de anklagar liksom, Om så här var i 70-80-talet Har du sett de männen som bara började där
1: Nej Det kan jag väl inte, det kan jag väl inte påstå Var det inte 80-talet som, som den här serien Gick med John Jo Och, och Lev Bepersson och någon till Där de var ute och sköt djur och... Oh, Just det Macho, men Det var väl liksom det var väl de tre då? <laughs>
0: ja, och de gjorde inte särskilt alltså det var ju ganska sådär ja, jag vet inte, men i alla fall eh, som han säger där då, det är någon form av och, och att det är ett problem, och det är ju det som är problemet att, att det är ett problem att det förutsätts att män ska försvara för det är ju mm. pro, hans problem i det här fallet är ju att, att män förutsätts att försvara hem och härd Mm är det ett problem?
1: Nej, absolut inte. Det, det, det är väl mest... Alltså, tittar man rent strikt sitter man tillbaka så det är ju mannens uppgift. Sen kan vi ha kommit hur långt som helst i IT-teknologi och vad som helst men skalar man av allting och hamnar i ett krig så har ju människorna olika uppgifter. Sen är det klart att många kvinnor också kan gå ut i krig men men i det yttersta så handlar det ju om att mannen går ut i krig. Kvinnan är kvar, tar hand om barnen. Eller sticker iväg om det krävs. Men, mm. men tar hand om barnen. Och kvinnan behöver ju också finnas kvar. Alltså om hon fortfarande är för till att kunna skaffa fler barn. Mm. Mannen är ju ganska utbytbar på det sättet.
0: Mm.
1: Ja, för... Och det är ju vårt öde. Precis.
0: Jo, för jag tänker som, som Susanne Nyström. Uh, liberal skribent ledarskribent på Dagens Nyheter, hon twittrar ut här om sistens Vad tycker ni om uttrycket kvinnor och barn? Ja, jag såg det. Uh, och då till exempel Anna-Karin Burman här då uh, som jag inte vet vem det är men hon skriver onödigt uttryck När det kommer till katastrofrapportering så antyder det saker som att män är starka och ska klara av krig och andra hemskheter medan kvinnor och barn ska skyddas förlegat, icke-insiktsfullt. Mm.
1: Nej, men nu gör tvärtom. Skicka ut kvinnor och barn och kriga och så kan männen dra. <laughs> ja, precis. Det är ju rimligt.
0: Där kommer till Verdun in i äh, inte helt okänd twitterska äh, skriver, kvinnor har historiskt sett behövt vara många som en kvinna ofta bara föder ett på något gången och graviteten är relativt lång. En man kan däremot befrukta flera kvinnor parallellt. Artens överlevnad har alltså hängt på att man försvarat kvinnornas antal. Läs på mm. lite. Och det är ju helt sant. Alltså, män är på ett helt annat sätt en förbrukningsvara. Ja, uh, och så är det. Alltså, det är inget konstigt, och det är det här att det har blivit, vi har vi har vänt oss så långt ifrån det liksom naturliga och självklarat att, att det, liksom blivit, det har blivit problematiskt att konstatera det mest enkla men är det en förbrukningsvara. Uh, för, det, det, för den skulle är vi inte odugliga eller värdelösa, eller förtjänar inte liksom, uh, någonting utan det är bara att konstatera att i de här speciella situationerna, så är det definitivt så. För vad, vad, vad menar sig då? Ska vi skicka fram henne? Det kan, alltså jag har inga problem med att skicka henne till fronten. Nej, det gör jag gärna. <laughs> uh. Men vi kan också konstatera då att uh, om Sverige invaderas av utländsk makt så skulle du vara beredd att aktivt försvara dig i Sverige. Bland kvinnor så är 45% beredda att försvara sig själv och Sverige. Uh, mm. 27% säger nej rakt av och 28% säger vet ej Jag har inga problem med de siffrorna. Nej. Alltså om du vet alltså, hur, om du förstår hur jag tänker alltså, mm. äh, rent sådär att nej jag är inte beredd att, att ta liksom ställa in mig i det reguljära försvaret och så. Jag, jag tror att var och en är nu beredd att försvara sig själv om de måste vara jag, jag tror att det finns ganska mycket vad är inte mannamod och morskemän men man, kvinnomod och morske, kvinnor äh, finns det också alltså gammal nordiska det är ju kvinnor av ras liksom Mm. Men jag har inga problem. Men det säger ju någonting om att, att nej, liksom. För att 60% av männen. Mm. Nej, 74% av männen de är beredda att göra det. Bara 45% mm. av kvinnorna. Så att det är ju därför kvinnor och barn skäppa iväg. iväg.
1: Mm. Jo, och sen är det ju, man kommer ju inte ifrån det faktum också att man generellt sett är starkare. och Alltså du klarar de fysiska utmaningarna på ett annat sätt än vad kvinnor gör och vad, ja, barn finns ju en massa andra anledningar till att de inte ska vara ute och kriga men det är, och varför det har blivit så jag menar, någon gång från början så var vi ju små celler och så vidare eller så, ja, vi kan köra gud-varianten med, men vi har ju skapats i alla fall till, till <laughs> äh, starkare äh, av en anledning och det är väl för att vi är utbytbara, skicka iväg de starka låt dem slåss Uh, offra ett gäng men fortlevnaden kommer att bestå man, det, det kritiseras ju ofta i, alltså att islam till exempel har att de får gifta sig med många fruar och sådär och det här stammar ju egentligen ifrån tider när det var mycket krig och sådär mm. männen var betydligt färre och då blir det rimligt att en man fick ta hand om flera kvinnor ja. eller tvärtom blir bli omhändertagen av flera kvinnor om man vill se det från det hållet men, men det fanns i alla fall betydligt färre män uh, sen att det har levt kvar där kan ju tyda på Annat, det finns väl ingen direkt anledning nu för tiden.
0: Mm, nej. nej, och det, det har ju under historiens gång varit så att det vi kallar det för polygami har varit eh, direkt eh, livräddande för eh, folk, folk, folk eh, i olika mm. skenor. Men såklart, eh, generellt sett så, så behövs det ju inte. Det kanske eh, det kanske kommer tillbaka. Vem vet, vi får se vart det slutar eh, någonstans. Nej, men, eh, det, det kunde vi då se. Intressant att de... Ska vi se, tappar jag tråden lite, men jag hittar den ganska snart igen. Jo men då kan vi titta på vilka vi kommer försvaras av då, om det blir krig i den här undersökningen. Det är ett gäng gamla mm. gubbar, va Björn? Ja,
1: ja det, det där är ju det mest oroväckande skulle jag säga. Om man tittar. men vänta, har de inte, nej, det har de inte gjort. Jag titta på siffrorna här. Ja. De har delat in i ålderskategorier men då inte i män och kvinnor. Nej, precis. Så att vi kommer försvaras av ett gäng gamla tanter kanske, det inte om <laughs> det framgår inte Nej. helt och hållet. Men i kategorin 65-79 år så är det 64% procent ja. av både männen och kvinnorna Aha. som säger att de är beredda att försvara sig och Sverige i ett krig. Mm. Medan 18-29-åringar så är det 44% av både män och kvinnor. Precis. Det är ganska skrämmande uppgifter får man ju säga. Och frågan är, för att det här, det här framgår, ju ingenstans. Man har sedan delat in det också i partisympatier och sånt där, men man har ju inte delat in det här i etnicitet. Men vi vet ju att det är betydligt fler i kategorin 18-29 år som är icke-svenskar än Precis. i kategorin 65-79.
0: Precis, och det spelar ju definitivt in. Varför? Alltså, det är ju väldigt få människor jag brukar dra fram så här. Ja, men Hanif Bali. Ja. Hanif Bali-utlänningar ja. tror jag mm. mycket väl kan, kan vilja försvara Sverige. Mm. Men nu till det. Vad säger du? Daniel
1: Tilly, kanske. kanske det vet man inte, det är en joker
0: han, han kan säga att han vill och sen ändrar han sig efter en dag, det, det är helt osäkert Man ja. ska inte lita på det. Men, nej, men de flesta sådana kommer ju såklart inte det ser vi väl bara i Ukraina alla drar ju alltså, mm. det var inte särskilt många från början kan vi säga då, men de har ju passat på att dra såklart så att nej, den, den delen av befolkningen som är ganska så kallat nyanländ då får vi väl mm. tänka de som, de som rimligtvis har några kontakter kvar med hemlandet de mm. drar som en avlöning och, och det är inget konstigt egentligen heller alltså, man kan tycka nej. att så här. Åh, men ni borde känna tacksamhet Bara, jo jo jag är skittacksam men jag tänker inte dö för en kall jävla Nord när jag nej. har liksom mormor och morfar hemma i Pakistan liksom mm. så nej, det blir alltså en, en salig blandning av gamlingar och några få unga då då, ganska många säkert svenska unga, som ska ut i, i fält och försvara Sverige enligt de här uppgifterna vi har Ja, det verkar så sen, ja
1: Ja, nej, jag vet inte. För siffrorna är ju så pass skrämmande med 44% procent i, i den yngsta kategorin. Eh, så det är ju inte bara... Vi kan inte bara skylla på invandrare heller, nej. utan det är ju någonting med hela generationen. Det är ju eh, ja, mentaliteten på något sätt som säger att man ska inte behöva anstränga sig, utan eh, kriga kan man göra genom att lägga ut flaggor på Facebook eller säga någonting på, på Youtube, men man ska inte behöva Stå med vapen i hand och försvara sig.
0: Nej. Nej och, och på det ämnet, eller på det um, på det så här, tänker jag. Vi ska snart gå över till att prata om oss själva i, i sammanhanget. Då, då. För att nu sitter vi här och lite sådär från Åben pratar om. Vi har inte svarat på hur vi själva ser oss i den här krigsmakten då. Men du var inne på det här att man har en alltså ungdomar har nog en, en många har nog en, en skev syn på vad det innebär med krig alltså, jag tror inte man har koll på det rent generellt det är inget vi lär oss om det inte pratar vi pratar om på det sättet Men annat än att det är avskyvärt och hemskt eh, generellt antivåld våld löser inga problem och det där är också härligt. Vi har liksom marinerats nu i, i årtionden. Och så här, våld är inget bra. Det löser inga problem. Och sen kommer Putin och bara, våld löser alla mina problem. Ja. Och så här, va? Oha, oj då. Um, så att det finns ju många aspekter av det. Men, men som du säger då, de tänker nog som kjolman och så att, nej men jag drar väl helt enkelt. Jag, jag flyr, liksom. Um, jag tror inte man har tänkt igenom det heller riktigt, för det är ju inte bara att dra. Uh, vart ska du dra? Norge gäller. Liksom, hej, hej. Nu är jag här. Ska du. Liksom, uh, så att, så att det är väl intressant i sig. Men några andra, Björn Björkqvist som inte heller verkar ha riktigt förstått det här. Det är ju preppers. Ja. För, för att, ja, det är konstigt. Ja, men visst är det, det? För att, alltså, hur. hur nu, nu kommer vi dra många av. Nu drar vi folk över en kam, som det heter det får man göra när det inte är folkgrupper. Uh, Precis, och det, det måste vi också göra för resonemangets skull. Men hur skulle du säga att Preppers utifrån din djupa uh, kunskap genom att följa olika forum eller liknande eller vad vi nu ska säga, uh, hur, hur tänker Preppers i detta nu kring det här som händer i världen och, och vad som händer om Sverige invaderas? Jag
1: skulle säga att just nu så är det ganska förvirrat. Jag, jag är ju med i en del sådana grupper på sociala medier och sådär. Eh, det börjar gå upp ett ljus för många, ja. kan man säga. Eh, för att det, det har varit väldigt mycket så här att eh, eh, ja, nej, men kommer ryssen då, då är jag förberedd, säger. Har väldigt många sagt så såhär. Ja. Eh, många berättar ju väldigt ingående om vart de har gömt sina grejer och sånt. Så att det är bara att åka och hämta. Men, men, ehm,
0: Sparar du de listorna
1: vad ah, sa du? Ja, ja, de, ja. de sparas naturligtvis. Ja. Men det nej, men då, då är till exempel då, Ett exempel är en person som skriver att jag har en stuga ute i skogen. Där kommer det liksom inte bli några krig för det finns ingen anledning att bomba där eller att det ska springa runt soldater. Så att jag åker dit och där har jag förberett med ja, det ena och det andra. Det finns vattendunkar och det finns konserver och det finns yxor och knivar och allt man kan behöva. Ja. Äh, rep, mycket rep ska det <laughs> vara, och toalettpapper. Mm. Mm. Äh, och sen var det någon annan då som, på, jag är inte aktiv i de här grupperna, jag, jag läser dem bara. Men då var det en som äh, skrev att äh, ja, men du förstår väl att om det blir krig så kan inte du sitta i din stuga utan då blir du inkallad. Och, och det, det, det blev som en chock för den här personen, en, en man. Att, vad då det, det kan väl inte krävas? Nu har han ju förberett sig hela livet här med den här stugan och tagit dit alla sina grejer. och så där. Att, att, att vårt fria samhälle skulle tvinga ut honom i krig. Mm. Det, 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 han har fortfarande inte riktigt svalt det här. Men det har ju blivit livliga diskussioner på många platser nu där man diskuterar kring det här och där det börjar lite grann gå upp ett ljus för många att äh, ja, blir det krig så kanske det inte alls är att sitta och gotta sig där de har gömt undan saker utan det, det kan ju rent av, och, och en del planerar ju då att ja, men då blir det ju flykt istället antingen flykt ut till just sin stuga eller en annan plats man har förberett eller bara lämna landet för att det där har de ju inte räknat med det har ju inte ingått i de här planerna utan tanken har ju bara varit att blir det kris eller krig så klarar man sig och har det ganska bra
0: mm. Nej, och, och här, här ser vi ju faktiskt ett, ett fatalt misstag äh, som de då kan ha gjort äh, å ena sidan men också då mentaliteten då visar det sig att de här var ju inte ett dugg, äh, ett dugg bättre än äh, Alex och, och Kalle Schulman ja, för att deras nej, plan, nej, nej, det är ju samma resonemang ja, stuga i skogen överge folket, överge samhället flytta till sin stugeskogen. i skogen äh, är det som sagt lämna landet då så att det intressanta mm. här tycker jag det är ju att titta på då eh, alltså eller så här det de har gjort det är ju förberedelse för någon, någon form av sådär apokalyptisk Mad Max situation där saker bara faller samman och sen ska de bara sitta där och liksom, eller så här viruset, viruset Ja men
1: det är ju zombie ja.
0: apokalyps liksom. Och jag vet inte ärligt talat liksom är det bättre att blåsa huvudet av sig eller sitta i någon jävla stuga resten av sitt liv och får någon jävla bryta benet och ligga där i skogen och tyna bort. Ja. Någonstans, jag förstår liksom inte själva den här, ja men jag har en bunker djupt ner i skogen, i berg. Jaha, och du, vad? Alltså, man, man kan säkert ha olika inställningar, det är väl det vi har antagligen och de har den. Jag tänker mer personligen på så här, okej okay, hur kan jag få hur kan vi här, där vi bor i Elgarås och civilsamhället, hur kan vi gå in, hur kan vi stötta varandra, hur kan vi ha en dräglig tillvaro oavsett kriser och vad som än händer men det tanken på att så här, vi drar in och gömmer oss i ett bergrum i 40 år, 30 år nej för fan alltså jag vill inte det då känns det som nej. att det liksom
1: ja nej, men jag tror väl att ganska många som har de här tankarna har väl också, de, de tänker väl inte 40 år utan ett halvår och sen är samhället sen, sen tillbaka. Drar, ja.
0: ja, Precis, för så här är det. Blir det krig, då kommer du som är, du som har en, en krigsplacering du vet redan vad du ska göra. Du som inte har det du är hyfsat fri, fast ändå inte för att du ingår i, i civilförsvaret, vare sig du vill det inte. Det finns, ett, det finns att säga, en allmän försvarsplikt, en allmän plikt för, för oss alla att, att delta och det, det, det kan då bli alltså att du, du, ska, du får se vart, vart du behövs, vissa blir ju inkallade på sina arbeten för att de har så pass viktiga arbeten eller typ om du jobbar i kärnkraft på kärnkraftsverk och liknande, då är du krigsplacerad där. du ska vara där liksom, det, det finns ingen stuga att dra till, du ska se till att vi har el och jag vet sådana här såna som jobbar med att reparera högspänningsledningar och sådana där de brukar oftast vara kvar på, på jobbet liksom Um, hemvärnet ja. kallas ju naturligtvis in um, och, och så vidare alltså, det blir inte att flytta många
1: bönder också måste ju precis, fortsätta precis. tillverka mat och sådär ja. vet jag vet ju att det var lite förvirrat någon period Kommer ihåg min pappa berättade tidigare för han var ju krigsplacerad ja. uh, och sen var det någon annan som han pratade med då, som bodde i Visby som Menar, det är ju en liten stad liksom. han har ju, som hade bott där hela sitt liv. Han var inkallad att skulle det bli krig så skulle han ut till något jordbruk och sköta om det.
0: Jaha, ja.
1: det, det blir ju lite konstigt så att man tar bort bonden och sen skickar ut någon från stan. Men det kanske är mer genomtänkt nu för tiden eller om det bara var någon tabbe, jag vet inte. Ja.
0: nej för Så är det ju som du säger såklart. Då. Och, och sen, sen är det ju, grunden är ju, och, och här kan vi ju hoppa över till oss själva då. Hur, hur ser man... Hur ser man på sin egen... Hur, hur ser jag... Alltså, vad skulle jag göra om det, om det skulle bli krig? Jag tror att vi alla som, som sitter här nu och lyssnar och vi som pratar har tänkt tanken, speciellt, jag vet som barn gjorde det, jag skulle bli kustjägare, så vart det inte kan jag, kan jag konstatera på en gång. Va? Men man, man tänker väl i omgångar på det, speciellt som man, och speciellt när det är krig i Ukraina. Va? Så Björn, hur, hur, ser du, hur, hur tänker du där kring, kring din egen... så där, Kalle Schulman är en jävla feger så har konstaterat preppers, som skulle dra ut i skogen. Vad har du tänkt att du skulle hitta på då? Förutsatt att du inte är krigsplacerad, då behöver du inte berätta det utan bara, i vanliga fall så att säga. Vad tror du?
1: Ja, nej det, jag tror att jag, jag jag minns inte vad jag är faktiskt för att jag, jag fick ju en sån här frisedel efter att tidningarna ah. kom på att ah, en nazist ska göra lumpen och så vart det massa skriverier och tv-inslag och grejer. Just det. Så att jag fick en frisedel därifrån. Men jag tror att jag fortfarande är placerad fall att det skulle bli krig. Men jag vet, inte, jag minns inte
0: var... Låt oss säga det. att du inte är krigsplacerad. utan att, mm. att du, ska, du är här och... Ja, det, det kriget kommer. Vad, 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 tänker mm. du du, vad tänker du att du skulle kunna bidra med?
1: Ett glatt humör, <laughs> tänker jag väl. Nej, men jag tänker att jag skulle väl... Jag är väl i första hand intresserad av att försvara min hembyggd. Alltså... Mitt hus, mina vänners hus min, min egen ort så att säga mm. för att jag känner ju ingen som helst lojalitet med regimen samtidigt som jag definitivt inte skulle känna någon lojalitet med en inkräktande regim heller men så, så att dra man ner det i slutändan så blir det ju ens egen hem och här man vill försvara.
0: Sara mm. ja man, man får man ju lite om man inte
1: krigsplacerad så, så finns det ingen anledning att sticka iväg till någon front och bara känna känna har ni någon plats för mig, utan då är det bättre att förbereda sig och försöka prata ihop sig med andra och vara beredd om fienden skulle komma till en egen by.
0: Mm. Man får ju se, naturligtvis skulle man ju se vad som, vad som behövs. Då. Jag, jag är ju inte heller krigsplacerad. Jag var inte heller välkommen i försvarsmakten. Men jag ser ju det som, 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 som en roll i. Det blir ju en roll i civilförsvaret. Alltså det, det är självklart på något sätt så här att. Att man ska finnas till hand så är man frisk och kry något så lunda och, och, och kan finnas där. Vad den handlar om närområdet naturligtvis, framförallt jag menar, ähm, inte vet jag fylla sandsäckar eller du vet, såga av träd eller kalla äh, mm. på fiendeframryckningar om man skulle ha den turen och se dem komma förbi. Jag skulle vilja göra sådana här ukrainska bönder och, och sno en, en stridsvagn som ligger, som står mm. någonstans på något fält och så här. Mm. eller som sagt hoppa in i jordbruket eller ja, hålla moralen vid liv alltså utifrån en segna en förutsättningar jag, jag, jag önskar ju alltså, jag önskar ju att jag fick liksom äh, att jag hade det som, som behövdes för att kunna ligga vid fronten och vara med där och bara liksom dö, hjältedöden så pass romantiker är jag ändå men jag inser ju också att jag är nog snarare till Uh, jag jag, är ingen, jag, är ingen, det, jag har ingen jag jag ingen tillgång <laughs> i i, i, i stridhandel liksom på det sättet men däremot absolut skulle det liksom visa sig att det blir en sån där skulle det bli en sån där situation som, som vi ser i Ukraina eller uh, som vi såg till exempel under världskriget då här, Nej, men alltså, alla mellan 12 och 100 ni får ett vapen ni får ett skott ni ligger här och gör vad ni kan då är jag med på det. För att jag, jag, svensk krigsdoktrin det vill säga alla meddelanden om att motståndet har upphört är falska jag skriver under på den och jag tycker det är en enda det är en enda rätta så att aldrig kapitulera. Aldrig kapitulera. Mm. Mm. Ja, så att då får man väl ligga där och och, och liksom bli skjuten eller någonting. Jo,
1: ja. men... nej men jag, jag tror ju någonstans att att det ett, ett försvar som består av dels naturligtvis det vanliga försvaret och dels av soldater. men sen även av enstaka galningar som går samman och bara utan koll på vad man bör göra ja. bara härjar. tror jag kan vara en total... Det är ju därför det är så farligt att liksom kriga mot de här arabstaterna för att det bor så mycket galningar där. Precis. Äh, som gör som de vill och det, det finns liksom inga krigsregler hos dem utan de hanterar utifrån stundens uh, ingivelse. Mm.
0: Ja, men du har ju uh, partisankrigen alltså under andra världskriget. Och det är ju liksom mm. partisaner, du vet männen i skogen i, i Baltikum. Ja. de här japanska tokarna ute på öarna som inte gav sig och liksom som du säger så här, mannaförbund eller bara helt enkelt eh. jag, jag bara tänker sig något gammalt mc-gäng som bara fan liksom ja ja, nu mm. gör vi det här och grabbar liksom som du säger, det, det mm. finns ingen ordning va? Mm. Um, och det, det, um, det är nog inte så jävla kul att och slåss mot det om, om, och det är den försvarsviljan som man vill se det vill säga att så här, hur många av svenska, svenskarna vill försvara sitt land ja, men skulle den ligga på 85-90% procent, då är vi ju hemma Och att det över åldersgrupper att, tänk att, att, att du som fiende till och med måste frukta en 70-årig gubbe för den jämen kanske har noll åt han kastar in i din trupptransport liksom Mm. Va, va, jo, då, precis. Då, då är det ingen mening det, det är liksom så här, men ja, då får vi bomba dem alla sönder och samman, liksom. okej okay, då skiter man det, alltså det är dit man vill hän va, tycker jag någonstans, mm. inte att så här, jo, du vet, fienden kommer som bara vad är alla, va? de drog till sina stugor i skogen där de preppat jaha, <laughs> okej, okay. ja, nej men okej okay. ska de sitta där, ja, de tänker sitta här nu ett par veckor i alla fall, tills maten är slöp ja, men det blir konstigt va? Alltså, jag är för att vara förberedd. Absolut. Alltså, Tror tro inget annat. Man ska mm. ha ett par veckors mat. absolut. Men man måste ju se sin roll som en del av ett försvar för folk och land och för sig själv, familjen, orten där man bor, grannarna. Allt annat mm. blir ju jävligt, jävligt knepigt. Det var ju som, du, vi pratade ju om det här innan Björn. Jag blev lite full i skratt. Du hade följt en debatt om, om skyddsrum va? Ja just det Och att det saknas tydligen platser eller? Ja nu kommer inte
1: jag ihåg hur många det var Men, men säger att vi är 10 miljoner i Sverige Så kanske det fanns fem miljoner platser eller något Ja Något sånt jag trodde till och med det var färre Men det, det fanns ju inte platser till alla Så folk var ju väldigt upprörda när de upptäckte det här Att varför har inte Sverige tänkt på Att, att skaffa platser åt alla människor Och Det vart ju skriverier och sådär Om det att journalister var ju förfärade Hur, ja. hur har vi tänkt där Uh, tills tillstå man förklarade från statligt håll att, att uh, det är ju inte meningen att alla i ett krig ska sitta i ett skyddsrum utan meningen är ju att väldigt många ska ju vara ute och försvara landet också. Just det. Till exempel då de män... inte svårt, det är ju inte svårt att ta över ett land där alla har gått ner i skyddsrum.
0: Nej, och det är ju återigen här det blir så som sagt jag blev fullskratt för det är så här. Det är så pass krigsskadade vi är och det, alltså krigsskadade för att vi inte har någon koll på det här längre. Alla, och jag tänkte ju också så där, liksom så här, ja just det vad fan. Det saknas ju plats hur ska Här får inte alla plats vara. Nej, just det. För alla ska inte vara där. Alltså det, det, Folk ska ju dö vid fronten. liksom ja Det, det är ju det det handlar om i grund och botten. Liksom. Mm. Uh, så, <laughs> så att, nej, det, det, det kommer nog både räcka att bli över platser. Ja. Uh, <laughs> Tror jag. Det, här... ja,
1: sen är det, det finns ju andra brister med skyddsrummen helt klart och det är ju återigen för att vi har varit så här fredsskadade så att ingen har ju tänkt att de här behövs inte så att när det byggs nya hus och så, tidigare så fanns det ju en politik i det där att byggde man ett nytt hus, alltså ja. ett flerfamiljshus eller ett område, då skulle det finnas ett antal platser, det har man ju tagit bort sedan ja, ett par decennier tillbaka. Mm. Så att nu behöver man inte det längre. Vilket gör att det kanske finns något färre nu än, än vad det egentligen borde finnas. Mm. Men sen de som finns är ju väldigt ofta under all kritik. Det, jag har ju jobbat i flyttbranschen ett gäng år i Göteborg. Ja. Och då har jag jobbat åt kommunen och varit i många av de här skyddsrummen som kommunen tillhandahåller. Och de kan ju säga att de är ju fulla med möbler. Eh, gamla möbler och en del har börjat mögla och så. Mm. Och skulle man... Eh, Säga att det, det blir ett anfall mot Sverige om man känner att vi måste få bort de här. Så ja, för oss som var liksom vana flyttgubbar med bilar och allting så skulle det säkert ta en vecka i alla fall att tömma de här rummen och sen mm. frågan om vad man skulle göra av det. Det är alltså riktigt, riktigt fullt och ibland fick man ju i princip sätta ihop saker så att skulle man sen få ut dem så fick man ju stå riktigt länge och, och krångla och trixa och ha sig. Mm. Och det är ju det är ju vad jag själv har sett. Sen finns det ju massa andra exempel på... Alltså i, i hyreshus, då är det ju husägarna, alltså typ Akelius och sådana som är ansvariga för. Och då har det blivit cykelrum eller man har byggt om det till förråd. Det finns mm. eh, gymlokaler och, och så vidare. Och bara att plocka ut ett gym med alla maskiner gör man ju inte i en handvändning. Nej det, det, det är ju väldigt mycket sånt. Sen, sen vet jag inte, för jag, jag var ju iväg i en annan kommun och jobbade bland de sista jobben jag gjorde innan jag bytte till att vara här. Och då var, träffade jag säkerhetsansvarig på den kommunen. Och vi satt och pratade lite grann och jag frågade om han hade mycket att göra för att covid hade satt igång och så här. Och han bara, ja det med covid, det, det är inte så mycket mitt bord utan jag förbereder ju för kriget. Ja. Och jag bara, ja, mycket krig. Så, ja, nej men vi har, vi har instruktioner uppifrån nu att alla kommuner ska förbereda sig på krig. Så det är det vi håller på så att vi så att tydligen så börjar man för Fyra, fem år sedan med att se över alla sådana här skyddsrum och liknande grejer och förbereda sig för ett eventuellt krig. Så att helt oförberedda verkar ju inte Sverige vara ändå.
0: Nej. Nej, man har väl följt utvecklingen åtminstone. Alltså det finns ju kompetent folk. Det, det ska man inte, man ska ju inte liksom, ha allt för stor svart syn där heller. Men det är på tog för lite på tog för sent antagligen. Mm. Men det är klart att man, man har tittat över det här och, och så. Det kommer ju ta lite tid men, nej, men jag har generellt gott hopp om att det går att ordna. Men eh, alldeles oavsett, jag vet inte hur ut där vi bor, jag har inga planer på att jag har inte tänkt att jag skulle dra till en skyddsrum i vilket fall som helst. Va? Eh, eh, däremot så vet jag inte om jag skulle få information om att jag borde göra det. För att de hade ju den här Hessa Fredrik eh, eh, Hesa Fredrik-övningen här för här tag sedan. Jag hör mm. inte någonting, ja.
1: Undra. Nej, och jag har tänkt på det tidigare också, ehm, när, när det ska vara, att eh, jag har inte hört något. Men jag tänkte att vi kanske har tjocka väggar här i Svenskarnas hus, att man missar det.
0: Men, eh, Eller tänk om det är vi som har för frihet på taket och vi inte har tänkt på det. Jag inte liksom, det, är någon, det är vi som ska gå ut och starta den. Ja, ah, det är någon sån här kabelkontakt vi har glömt stoppa i någonstans, kanske.
1: Ah, nej, det sitter inget sånt. Jag var uppe på taket för några dagar sedan. Ja, ah, vad skönt, vad skönt.
0: Uh, nej jag vet inte. Jag,
1: jag tror inte vi ska höra Hesa Fredrik där vi bor.
0: Det är väl rätt skönt ändå. För att det är ju 50 kommuner som tror jag som inte har det. Det, det är för att man inte har. Man bedömer inte att det finns några militära mål där helt enkelt. Ja, uh, mm. och, och på sätt och vis blir det väl då ganska skönt. Jag bara tänker att jag vet ju vart vi bor. Um, och orsaken till att det i sådana fall inte finns några militära mål är att man har lagt ner allting för att. Vi har, vi har ju eh, Tiveden Vi har Karlsborg ja. Vi har inte så jävla långt bort Ligger ju eh, Någon gammal Och vi har, ju, vi har ju Pansar i Skövde eh, Så att Ja nej Det är väl bara att precis här finns det ingenting då. Eh, men det kanske ändrar sig Vem vet Med upprustning. Ja, och nej, jag,
1: jag vet inte eller så är det bara att vi har missat det Men jag tycker någon gång borde man ju ha hört det Men jag har aldrig hört Nej. Fredrik här. Nej. Vi bor ju inte jätte långt från Skövde där det ändå finns en, en, en militär, ja nu är det med med de här orden också, jag vet inte, det finns militärer
0: i Skövde. Ja men det gör det ju, det, gör det, ju. Ja, det har vi kunnat se, det är ingenting de, det är inte så kära lysterna att vi, vi dumpar försvarshemligheter här för att det är helt, helt öppet att det finns pansar i, i Skövde och militärer och, och liknande. Ja. men däremot, det ska jag ta och tala om alltså, jag har ju en romantisk syn på det jag tycker man ska ha det um, jag, jag önskar att fler hade det um, Jag ska alldeles snart förklara varför det är ett problem att vi inte har det uh, för krig är en del av mänskligheten, så är det bara, du kommer aldrig undan det så att, det finns ingen mening med att, att så här, uh, skyla över det va? men när jag växte upp, jag har ju pratat om det tidigare jag var ju mycket ute i Roslagen ute i Norrtälje, kustbandet och där ska jag ta och berätta för dig där kom jag ihåg hur vi gick längs strandkanterna och bergsknallarna och var ute med farsen och sådär så fanns det små röda guldiga stugor på de mest konstiga platserna och jag kunde mm. aldrig förstå det där riktigt så jag frågade pappa vad det var för någonting och då sa han att där har du kustartilleriet och där har du sambandscentraler och sådär och en gång gick förbi en där var det öppet och det var en kanon alltså, under understugan mm. uh, så att där har ju allt och jag, då, då minns jag vad jag tyckte det var spännande va och, um, jag jag lekte ju själv krig liksom att, att så här, ja kommer landstigningar Och så låg man där på någon bergsknalle och lossade skjuta dem och så jag hade ju en, um, och jag tror att det var inte helt ovanligt för pojkar um, på den tiden eller tidigare att ha den typen av, av fantasier och lekar eller vad, vad tänker du? du du var ju på Gotland liksom hur gjorde ni det Ja, där?
1: Uh, jag uh, och uh, min bror och ibland någon granne och sådär, vi, vi hade ju en stor stenhög som låg ganska strategiskt hundra meter från vägen så att, uh, där byggde vi vårt, vår egen försvarsanläggning så jag grävde in ett stort djup och sen så satte vi ganska dålig, lite rostig plåt. Så vi hade nog inte överlevt det där, men, men vi tänkte att där skulle vi sitta och
0: skjuta om fienden kom. Uh, precis, och så är det ju inte riktigt idag. Jag, jag följde en annan diskussion på Twitter här. Um, och jag tror att det var försvarsanställda, bland annat i alla fall. Det, det började med att någon skrev att han hade, uh, han hade uh, hans dotter hade väl pratat med honom och sagt att uh, hon inte ville att pappa skulle så att säga, då, kämpa och dö. Liksom. Och han var officer, tror jag, och han sa det. Att hur, hur... Och så var det någon annan då som berättade att barnet, det barnet hade också tyckt att det var jobbigt och så började de där prata om det. Och de visste inte de här officerarna, som det var allt väsentligt. De sa pratade om: att, hur ska vi. Hur ska vi förklara för våra barn? Vad vi, vårt jobb och vad vi gör och varför. Det var någon som berättade att någon, någon 15-årig dotter eller son hade blivit ledsen. Och så här. Jag valde att inte gå in i det. För jag känner att jag är så jävla klumpig. Mm. <laughs> jag vet inte. Alltså, jag, har, jag har full förståelse för att, att idag så är man på ett visst sätt. Mm. På grund av orsaker. Men jag tycker att det är fel. För att ja, men lite som jag liksom skrev anteckningen, soldater ska dö och barn ska vilja bli soldater. Ja. Jag tycker att det är fullt rimligt, eller? Va? Ja,
1: jo, men det, det, det är det ju. För att det handlar ju ytterst sätt om att försvara det egna. Jag menar, titta i soldatinstruktionen som är från början av 1900-talet. Det Fredsverige har uttryckt upp en mm. ny utgåv av den. Den förklarar ju allting vad det handlar om. Att det, det handlar om att försvara sitt folk. Och det är ju det det i slutändan är. Om ingen försvarar folket så dör det. Då försvinner det och utrotas. Så, att, så att det, det är ju det som är grunden. Och kan man inte berätta det för sina barn? Mm. Att det handlar om att försvara sitt folk. För att man har fastnat i massa... Uh, andra tankar och idéer ah, men det är värderingar och demokrati och bla 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 saker som egentligen i det yttersta inte betyder någonting då blir det väldigt svårt att förklara för barnen och än mer när man har ett försvar som ser ut som det gör idag där den som blir försvarsanställd när som helst kan skickas iväg till ett krig i något annat land och dö för någonting helt annat mm. uh, för att politikerna tycker det är häftigt att ha kontakter med, med höga gubbar i andra länder då, då blir det ännu svårare att förklara att han, men nu ska pappa åka iväg och kanske du i Afghanistan varför då?
0: Ja, varför då? Ja, nej, för det är ju helt orimligt absolut, det, det håller jag med om för att nej, och, och det är där jag känner så här, fan vi behöver få tillbaka och det, visst, det är också en, en syn på livet och döden, vi har pratat om det tidigare, problemet med att att, ja, som vi såg under covid: då, att folk plötsligt blir medvetna om att de ska dö. De hade inte tänkt på det tidigare. Det är så vi har förträngt det. Eh, speciellt en viss mm. generation som säger: va? Nu blir jag kränkt för jag skola viss död. Ja, det var tanken. <laughs> liksom det, så här, och istället för att så här värja sig från det, då måste man ju börja prata om vad är en god död vad är. Vad en bra död hur Hur dör man rätt då? Och att då som, mm. som liten, liten knadd känner att jag vill dö. Liksom, ja, men som sagt i fronten, strid med fienden, svämduva, släpp inte en jävel över bron och sen vill man bli begråten av vackra kvinnor som önskar att de fick liksom uh, ha en. Det är ju jävligt kul. Mm. Alltså det är ju så man ska. Uh, menar jag som liten parv väl tänka på det här?
1: Um, ja, eller ja, i alla fall att man
0: Gick jag för långt nu?
1: Man kanske inte ska önska att man dör. Alltså, man ska ju ändå ha viljan att försvara och vara beredd att dö. Och dör man så gör man det för någonting stort för helheten. Ja. Men jag vet inte, det måste ju också då finnas en helhet att dö för. Precis. Det är väl det som, det är ju där allting har ramlat sönder. Jag, jag vet de här, äh, heter de? Äh, poddarna, Malcolm och Marcus heter de. Ja just det de har ju försökt liksom skapa en ny svenskhet och definiera någonting nytt och liberalerna har hållit på med samma sak och Sverigedemokraterna också att det ska handla om värderingar och sånt snarare än blodsband. Men det har ju inte lyckats, uppenbarligen har det definitivt inte lyckats för det är inte så många som är beredda att dö för gemensamma
0: värderingar. Nej de är väl inte det utan man är, man är beredd att dö av... Ja, det är för helt andra saker. Jag tänkte att jag skulle avsluta om du inte har något mer äh, trängande äh, äh, Björn så, så tänker jag att jag skulle egentligen vilja avsluta allting med att just ge en inblick i hur vi en gång talade och, och funderade och skrev och varför vi hade sån försvarsvilja som vi ändå hade äh, genom att läsa en, äh, en text, en dikt ur Fennik Stål Sägner. Ähm, jag ska också ha lite, lite formalia men, men innan det bara har du något mer du vill så att säga eh, ta upp?
1: Nej jag tycker att det här blir ett alldeles utmärkt eh, avslut. Och sen är det väl, eh, det här talar ju väldigt tydligt språk den här dikten om hur folk tänkte och om inte annat hur man ville att folk skulle tänka. Det behövs mer sån kultur så att uh, alla som känner att de har kunskap bör skapa sån kultur. Sen kanske inte uh, dikter är storsäljande idag utan på andra sätt. Men att förmedla det budskapet.
0: Det heroiska och, och det ödesmättade och det, som, som någonstans har kommit på kant idag. Man, man skrattar åt det från sådana som Schulman-kulturmänniskorna. Men vi ska köra ner skratt i halsen på dem. Uh, Tack för att du har lyssnat. Jag kommer avsluta efter den här dikten. Det blir ingenting mer då. Men ja. om du gillar det här, ja, men då går du in och sen så på svegot.se naturligtvis. och Sen blir du sån här stödprenumerant. Det här dagen har bättre koll på en, en jag, vad det heter. Va? Men, men i korts, kortfattat går det ut på att du ser till att det här kan fortsätta genom att dela med dig av dina ekonomiska tillgångar till eh, Svegot-projektet. En annan sak, och det är svegod.se, det vet du säkert för att lyssna på det här. Där, se också till att dela de här avsnitten, så mycket du bara kan till alla. Speciellt så viktigt avsnitt som det här, om kriget kommer. Jag menar, det är det viktigaste av allt, att veta hur vi ska göra och förbereda oss inför det. Och här har ni fått svar på alla de frågorna. Det fria Sverige, föreningen för dig, som bryr dig om, de, de bryr dig om framtiden för, för folk och land- Gå med i föreningen helt enkelt till då. Nu avslutar vi med Soldatgossen ur Fenrik av Johan Ludvig Runberg. Uppläst av mig, Magnus Söderman. Min fader var en ung soldat, den vackraste man fann. Vid 15 år gevär han tog, vid 17 var han man. Hans hela värld var ärans fält, där stod han glad var han sig ställt. I eld, i blod, i frost, i svält Han var min fader, han Jag var ett barn när han drog bort Sen fridens dag var slut Dock minns jag än hans stolta gång Jag minns den var minut Hans hatt, hans plym, den bruna hyn Och skuggan från hans ögonbryn Nej, aldrig går det ur min syn Hur härlig han såg ut Det hörde snart från höga nord När herren ryckte ned hur han var tjeck, hur han var stark Hur i var strid han stred Så sades han fått medalj också Det sporde snart att han fått två Ack tänkte jag i hjärtat då Den som fick vara med Och vintern gick och drivan smalt Och det var lust och vår Då kom ett bud, din fader dött Han dog för ädla sår Jag tänkte då jag vet dig vad, var stund om ängslig, stund om glad. Men mor, hon grät tre dagar och rad, så blev hon lagd på bår. Min fader slöt på lappos slätt, sin fana närmst invid. Det sägs, det var den första gång han blekna sett i strid. På Utis malm, för Gustavs land, min farfar dog med svärd i hand. Hans fader föll vid Vilmanstrand, strand, han var från Karols tid. Så varm är de, så blödde de, så har det ständigt gott. Ett härligt liv de levat dock, en härlig död de fått. Ak, vem vill stapla trög och tung? Nej, gå i fält helt varm och ung, och dö för ära land och kung, se det är en annan lott. Jag är fattig gosse jag som äter andras bröd. Jag har i huld, jag har i hem allt sedan min faders död. Men klaga är i mitt behag. Jag växer högre dag för dag. Jag är en krigar gosse jag. För mig finns ingen nöd. Och lever jag tills jag blir stor och fyller femton år. Till samma svält, till samma kamp, till samma död jag går. Där kulor vina tätas då. Där skall man finna mig också. Där vill jag och jag försöka på i mina faders spår.